0: Siamo online con il grande, il grandissimo Fabio Pace, direttore della gastroenterologia dell'ospedale Bolognini di Seriate, un'area geografica che è stata duramente colpita dall'emergenza Covid. Eh, come sta andando adesso questa fase 2 bis, 2,5, 3, eccetera?
1: Dunque, sta andando dal punto di vista dell'impatto del virus, lei seguendo, seguendo l'amico Zanzandrillo che, che come entità clinica, per, clinica, momento, per fortuna, per fortuna non, non ci spaventa e non ci riferisce. Eh, siamo in una grande eh, fase di ri- ricostruzione, ripensamento, rimodellamento, eh, quello che vogliamo fare come azienda, penso come la maggior parte degli ospedali è di non cercare di prefiggerci, di riprendere dove abbiamo interrotto, ma di partire consapevoli del fatto che dovremmo avere delle limitazioni e quindi cercando di migliorare la quantità che perderemo in qualità, che speriamo di di raggiungere, stiamo lavorando molto su questo nel, nel, mio, nel mio ospedale, devo dire con una collaborazione importante da parte del, della direzione medica, eh, noi siamo un'entità molto complicata, perché tu hai parlato del Bolognini di Seriate, in realtà la, me, la mia azienda che si chiama Bergamo Est, ha sette ospedali, ah. una sanitaria molto più grande del Papa Giovanni per intenderci, ma questo non lo sa nessuno, non lo diciamo. Eh,
0: ma voi avete avuto, avete avuto tanti pazienti Covid continuate ad averli?
1: Noi siamo stati purtroppo solo Covid per una lunga fase e adesso piano piano abbiamo ripreso, naturalmente la clessidra sta andando nel senso no Covid, adesso stiamo uh, riempiendo i reparti con pazienti ex Covid o non Covid affatto, quindi piano piano si tornerà. Quindi tu hai ripreso anche, almeno
0: magari non al 100%, però la tua attività gastroenterologo…
1: Assolutamente, siamo in una fase, come ti dico, di ripartenza, come numeri siamo bassini ancora, ma è è una scelta, non vogliamo ritornare ostaggio della della catena di montaggio, vogliamo un pochino governare i fenomeni, anche perché la gente eh, ha continuato a star male là fuori e quindi dobbiamo riprenderla anche, dobbiamo recuperare quelli che erano saltati. Eh, non è facile fare il nuovo ma recuperare anche il vecchio.
0: E una cosa di cui si parla anche poco è la, la ricerca clinica negli ospedali,
1: si è bloccato tutto no? Quella, a parte quella Covid? Uh, a parte quella Covid penso di sì, eh, però il Covid è stata, l'infezione da coronavirus è stato anche uno stimolo per molti eh, a, fare, eh, a fare network, noi per esempio Abbiamo, noi in dico abbiamo fatto sicuramente un bel numero di lavori che eh, invariabilmente riguardavano aspetti organizzativi oppure diciamo di prevenzione o di eh, modalità di esecuzione dell'esame in sicurezza, eh, coinvolgendo molti centri. Abbiamo creato un network che ha fatto mh, diversi buoni lavori, credo.
0: Ah, Va bene, dai, quindi si trovano poi gli, i meccanismi adattivi, <ride> è fantastico, va bene, senti, raccontami, tu sei famoso anche e soprattutto per tutta la parte che hai fatto di ricerca e di clinica sul microbioma e microbiota, quando hai iniziato a occuparti di questa materia, qual è stata la scintilla
1: che ti ha fatto innamorare? Tu me lo chiedi da un po' di tempo e io non te l'avevo mai detto, ma oggi esatto. devo rivelarlo. Si è obbligato. Il tutto nasce nel 2010, in cui io stavo mettendo giù un progetto che poi fortunatamente ha avuto buon fine, cioè ha avuto bei finanziamenti per partecipare a Expo 2015. Mm. Naturalmente Si partiva molto prima e io da gastroenterologo, eh, che ha sempre amato un po' i temi nutrizionali, Eh, mi ero imbattuto e mi sembrava molto innovativo nel tema rapporti tra obesità e alterazione microbiota intestinale. Allora non ne parlava nessuno e e quindi eh, mi sono buttato, dopo aver letto dei lavori che continuano a essere seminali su questo argomento, mi sono buttato a conoscere eh, sempre di più sull'attività metabolica e non solo del microbiota. E siccome per me questa, ma per molti altri, non solo per me, questa è forse la rivoluzione scientifica in medicina più importante dell'ultimo ventennio, forse trentennio adesso, ho trovato che ogni giorno c'era qualcosa da imparare. E quindi il fascino di una cosa che non conoscevi, che era lì, che era già abbastanza sviluppata, abbastanza attrattiva, perlomeno per i biologi, per i microbiologi, e cominciava a esserlo per, per i gastroenterologi, e sono partito poi il progetto è andato bene e abbiamo continuato
0: e poi, poi è partito il, il microbiome project negli eh, Stati Uniti e lì ha avuto un,
1: sì, un bel boost eh, eh, quello è stato uno dei, dei motori della ricerca a livello internazionale più importanti ha fornito una quantità di dati incredibili tanti altri consorsi sono poi nati adesso diciamo nel mondo credo che sia uno dei filoni più importanti nella ricerca biomedica, quello sul microbioma sul microbiota. Che
0: però continua a non essere insegnato alle università, ma prima o poi ci arriveremo. Sì,
1: questo, questo è veramente strano, perché se si pensa a quante applicazioni e quanti correlati ha con la patologia umana, veramente dovrebbe essere prima il microbiota e poi il resto, forse. È vero. Ah, se... Vabbè, eh. arriveremo
0: anche a quello. Senti, in... Incominciamo a parlare di questo microbiota intestinale, il tuo tuo regno. C'è una parola che a te piace molto, io lo so già e quindi te la anticipo io, olobionte. Spiegaci perché ti piace e e che cosa vuol
1: dire. Ma Olobionte è praticamente eh, quello che siamo noi esseri umani, ma in realtà quello che è qualunque essere vivente, cioè un essere vivente che ha una grossa integrazione con questi microorganismi. Olobionte è sinonimo di superorganismo, cioè un organismo che risulta dall'assemblaggio delle sue cellule costitutive, nel nostro caso le cellule eucariotiche, che sono un numero di 10 alla tredicesima, e le cellule dei microorganismi che noi ospitiamo, che sono di un ordine di grandezza maggiore, 10 alla quattordicesima. Facendo i dovuti confronti, in purezza noi siamo soltanto la spalla destra di questo, di questo signore o sinistra insomma, quella indicata dalla freccia. Quello che è molto importante sapere, ricordare, è il concetto evoluzionistico per cui noi siamo diventati dei super mm. or- o degli olobionti. Considera che in natura non c'è nulla che non abbia dei batteri intorno, a livello di piante, a livello di coralli, a livello di animali, anzi probabilmente il eh, microbiota dei coralli è quello che permetterà, se ci si riuscirà, di superare la malattia dei coralli, il bleaching, lo sbiancamento. Alcuni coralli intelligentemente stanno cambiando microbiota e resistono all'inquinamento e all'aumento della temperatura, ma qui si uscirebbe dal dal seminato. Eh, Voglio un attimo ritornare sul discorso dell'evoluzione naturale. Se noi oggi abbiamo un microbiota intestinale, è perché questa compagnia è utile a lui, anzi a loro, ed è utile a noi, cioè nel tempo si è sviluppato un rapporto di simbiosi, simbiosi vuol dire eh, reciproco vantaggio, la simbiosi eh, egoistica è quella che si chiama commensalismo, io Mm. ho batteri che non mi servono a niente, loro però si cibano del, del mio scarto e sopravvivono, e questi a noi francamente non ci interessano molto. L'altro tipo di rapporto eh, di di convivenza pacifica è il mutualismo. Io faccio qualcosa per loro, loro fanno molte cose per noi, per esempio la sintesi di alcune vitamine, oppure diciamo semplicemente, ma non è un semplicemente, fornire un supporto metabolico importantissimo. Loro riescono a estrarre energia da eh, alimenti o elementi vegetali che per noi sono indigeribili e quindi ci aiutano nei periodi in cui c'è carestia chi ha un certo microbiota adatto a quello, nelle carestie sopravviveva, gli altri morivano. Quindi questo rafforza l'evoluzione di quel particolare consorzio di, di microorganismi all'interno.
0: Che poi in quest'ottica uno potrebbe anche come dire, ipotizzare la Siccome i batteri c'erano prima di noi sulla faccia di questa terra?
1: Assolutamente. Quindi siamo arrivati noi... ...i della vita, sono quelli che hanno trasformato la... la la chimica inorganica in chimica organica, la famosa rivoluzione dell'ossigeno che è stata mediata dalla dalla presenza
0: di batteri. Quindi ci sopravviveranno, su questo non c'è dubbio. (ride) Non (ride) Non c'è dubbio. Senti, parliamo invece più strettamente adesso dell'intestino. Quali sono a grandi linee questi batteri presenti nel nostro microbiota intestinale e che cosa sono questi enterotipi di cui si parla sempre più spesso?
1: Sì, permettimi prima di rispondere direttamente a questa domanda di parlare un attimo dell'intestino. Naturalmente tutti sanno che cos'è l'intestino, però ricordiamoci che eh, ha una superficie enorme, circa 200 metri quadri e, naturalmente l'intestino ha due funzioni fondamentali. La prima è quella di permetterci eh, l'elaborazione di eh, sostanze che consentono cioè il metabolismo, quindi la produzione di energia. E l'altra è la difesa dall'esterno, perché se tu hai 200 metri quadrati devi avere una barriera che protegge questi 200 metri quadrati. Considera che la barriera epiteliale ha uno spessore di qualcosa come 10 micrometri, micron, quindi eh, è veramente molto piccola la eh, difesa. Questo per dire che una funzione del microbiota è quella di aiutarci a fornire energia, come dicevo prima, ma l'altra, è forse molto più importante per la nostra sopravvivenza e quindi per l'evoluzione naturale, è quella di permettere la tolleranza. La tolleranza vuol dire permettere che i germi non patogeni continuino a stare lì e quelli patogeni invece vengano eliminati, distrutti e qui il ruolo del microbiota in collaborazione col sistema immune è enorme. A questo punto, Da questo punto di vista, e poi rispondo alla tua domanda, il rapporto tra sistema immune e microbiota è veramente un rapporto a due eh, frecce, cioè il microbiota viene modellato dal sistema immune, il sistema immune modella il microbiota e quindi eh, se uno dei processi si altera, ecco che avremo l'alterazione di questo rapporto di simbiosi, cioè la disbiosi con una serie di patologie, ne parliamo dopo naturalmente. Sì. Sì. torniamo al discorso di noi abbiamo dentro di noi circa un migliaio di batteri diversi, eh, questi batteri si possono ricondurre sostanzialmente a cinque grandi famiglie, oppure fila, in particolare dell'intestino eh, del, del crasso. Sono questi cinque gruppi che sono i bacteroides: 25% gram negativi, eh, i Firmicutes 60% gram positivi. E poi abbiamo una uh, costellazione gram negativi che sono gli attinobatteri 10%, proteobatteri 1%, verruca microbia ancora 1,5% un, circa. Tra me te probabilmente c'è un'enorme differenza se andiamo a livello di specie o a livello di genere batterico, ma il rapporto tra queste cinque famiglie è assolutamente uguale, mm. cioè il percentuale, se posto che io è te sono sani, sono quelle che ho detto prima. Tu parlavi anche di enterotipi, sì. enterotipi è un termine che è stato introdotto qualche anno fa, eh, diciamo una decina d'anni fa, ehm, ed è in questo momento considerata un'ipersemplificazione, mm. cioè cerca di mettere un po' d'ordine dicendo che le varie modalità con cui questi batteri si possono assemblare ricadono entro tre grandi gruppi costitutivi, che sono da intendere in maniera non deterministica, ma come delle costellazioni in cui c'è una stella polare. Nel caso dell'enterotipo 1 la stella polare sono i bacteroides, scusa. nell'enterotipo 2 è la prevotella, essere maggioritaria, e nell'enterotipo 3 seppur non di molto il cocco, in cui però eh, si può transitare da un gruppo verso l'altro. Questo mi permette anche di dire una cosa, e cioè che noi abbiamo tanti batteri che fanno la stessa cosa fondamentalmente. Molti fanno cose diverse dal punto di vista metabolico o immunologico, ma sostanzialmente c'è una grande ridondanza. Ridondanza vuol dire che la stessa azione è fatta da batteri diversi. E si compensano, sì. in pratica si compensano. Per cui io e te, ripeto, possiamo avere questa costellazione dei cinque fila identica, ma poi eh, la costituzione dei singoli batteri può essere diversissima, proprio perché c'è una ridondanza, quindi la stessa cosa a me la fa un ceppo e a te la fa un altro. Questo grosso modo è il concetto di ehm, eh, organizzazione funzionale del, eh, del microbiota. Senti, un altro tema che è abbastanza...
0: Eh, come dire, scivoloso perché non, non c'è una definizione netta, è quello di eubiosi e disbiosi a eh, raccontarcelo adesso, abbiamo un problema con le slide perché quando mandiamo le slide si perde l'audio, stiamo cercando di risolverlo però intanto andiamo avanti eh, la definizione di questi due concetti è sempre abbastanza ancora vaga o meglio ci si rifà al, al grande incipit di Anna Karenina eh, spesso però eh,
1: cosa possiamo dire al momento? Ma Innanzitutto eh, tu hai messo proprio il dito spietatamente sulla piaga maggiore della ricerca cioè non c'è il lavoro che non ti dice che una data malattia legata a una data di sbiosi Eh, come se appunto ci fosse un modello definito, univoco, eh, deterministico di disbiosi. Eh, Mentre l'eubiosi è una, cioè un rapporto omeostatico in cui il il nostro microbiota è sostanzialmente in una situazione di equilibrio, si dice metastabile, Eh, equilibrio vuol dire metastabile che sostanzialmente è sempre lì, però ci sono delle variazioni, delle fluttuazioni che dipendono per esempio dalla dieta, per esempio da un uso di antibiotici, per esempio da uno stress psicofisico, ma poi c'è la tendenza a tornare all'equilibrio, quindi l'omeostasi o eubiosi è abbastanza facilmente definibile, è una situazione statica, la disbiosi è una situazione in cui è avvenuto un cambiamento dell'equilibrio, è cambiamento dell'equilibrio che si mantiene, tende a mantenersi, ma non bisogna pensare che ci sia un'unica disbiosi, proprio come dicevi tu Tutte le famiglie felici sono uguali, ma ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. La disbiosi ognuno ce l'ha in un modo diverso. Si è tentato per molto tempo, devo dire che è una ricerca stucchevole e un po' noiosa, di far coincidere una certa patologia con una certa disbiosi, quella che si chiama microbial signature, la firma microbica di una certa patologia, l'IBS piuttosto che l'IBD, la celiachia piuttosto che l'epatite, bio, la steatosi, non è così, esiste un equilibrio che viene alterato con, certe, eh, con certi determinanti, ma evidentemente non è possibile definirlo in modo stocastico, ci sono probabilmente molte disbiosi, grossomodo però le disbiosi, non so se tu riesci adesso a proiettare la diapositiva, se no la, la, se la, la illustro, noi possiamo avere una disbiosi o nel senso che vengono meno dei batteri utili, eh, e questo per esempio si è visto nell'IBD, eh, in generale una disbiosi dell'IBD è una carenza di alcuni germi utili, come per esempio il Fecalibacterium prosnitzi, per usare un sì. tecnico. Poi ci sono disbiosi in cui sostanzialmente c'è un'espansione di un patobionte, per esempio un clostridio, per esempio un clostridio difficile. Tu hai una situazione per cui un'infezione prendi degli antibiotici, questo ti fa una tabula rasa del tuo microbiota e c'è un'espansione del clostridium difficile che diventa talmente dominante da far soccombere tutti gli altri. E poi ci sono delle disbiosi, eh, per esempio sono quelle dell'obeso o quelle del, del, dell'individuo che è molto vecchio, in cui c'è una riduzione, una contrazione della diversità batterica. Questi sono grossomodo i principali di, di disbiosi. Ok, ma senti, ma, eh,
0: tu prima dicevi che non c'è una disbiosi che si assomiglia all'altra, peraltro c'è sempre questo ancora grosso eh, ambito di discussione che è quello dell'associazione, non è una caso- causalità. Cioè, Se io trovo che esiste un pattern disbiotico, chiamiamolo così, in una patologia A, però non è detto che questo sia dovuto, cioè che questo sia causa di quella patologia o, o fattore che concorre o piuttosto conseguenza, perché come dicevi tu sul uh, sistema immunitario, poi lo approfondiamo, però il concetto è uno si adatta all'altro, eh, anche in quel contesto poi va aggiunto il fatto che in alcune patologie si assumono farmaci, quindi ci sono farmaci che causano disbiosi, insomma la materia è abbastanza ancora con i contorni
1: vaghi. Sì, eh, cerchiamo di tirare fuori un po' le fila eh, di questo discorso, Eh, il discorso è, eh, possiamo affrontarlo e vederlo da due punti di vista, molte malattie umane croniche eh, dipendono da un'alterazione comune, quello che gli inglesi chiamano common ground, e il common ground è la perdita della funzione di barriera intestinale con la possibilità di un traslocazione batterica che poi determina una disbiosi all'interno del lume intestinale. Questa riguarda moltissime patologie, ma non soltanto il tipo gastrointestinale. so se tu riesci a mostrare il dispositivo.
0: Adesso dovremmo essere riusciti a sistemare il problema. Eh, Facciamo andare la 9?
1: No, la la 5 era, quella che faceva vedere eh, il rapporto tra disbiosi e patologie umane che riguarda moltissimi settori dalla, dalla vagina al cavorale piuttosto che la pelle oppure il, l'intestino ci sono vari tipi di disbiosi e questo graficamente lo si vede vedendo i vari tipi di colori che sono associati alle varie patologie nei vari distretti mentre non so se sei riuscito a farla passare sì. la diapositiva successiva che è tratta da una bellissima review Uh, del New England sul, um, uh, sulla disbiosi sul microbiota intestinale è appunto il common ground che sottintende molte patologie umane nel, nel riquadro in basso a sinistra si vede che c'è una perdita della funzione di barriera con un mm. indebolimento di in quelle che sono le barriere eh, le giunzioni intercellulari o lo strato di muco che ricopre le cellule epiteliane intestinali e quindi la possibilità che ci sia una traslocazione batterica. I batteri che dovrebbero stare all'esterno invece sono all'interno del lume e determinano poi infiammazione, eh, determinano patologie eh, di gravità crescente se lo stimolo infiammatorio non viene spento.
0: Senti, prima di di andare sul sul successivo, volevo, perché è arrivata una domanda, ne sono arrivate già qualcuna, però volevo, eh, un aspetto che non avevo mai considerato, eh, la creazione di provirotici come probiotici, immagino si riferisca al al viroma, Eh, eh, ci sono i fagi, e va bene però in un futuro come dire ipotetico distopico possiamo anche ipotizzare di avere dei probiotici a base di virus
1: eh, Il virus in questo momento è molto popolare quindi... adesso è negativo però <ride> eh, diciamo che eh, sui fagi che sono dei virus particolari che diciamo eh, si cibano per così dire soltanto di batteri c'è un grande interesse della ricerca perché eh, in questo momento noi potremmo avere dei virus utili nel controllo di infezioni batteriche, se mm. avessimo dei, eh, dei virus ingegnerizzati, quindi non vedo un farmaco che abbia un'azione simile al probiotico per i batteri, ma vedo un'azione del, del, dei vari saggi eh, ingegnerizzati e eh, che sono selettivamente in grado di contrastare uno o un altro dei patogeni che ci affliggono. Mm. Quello che volevo dire un attimo, ehm, mm-hmm. Prima di concludere il discorso del rapporto tra disbiosi e patologia, Eh, non esiste la possibilità di rispettare quelli che sono i criteri di Koch, per dire una determinata disbiosi determina una determinata eh, patologia. Cosa voglio dire? Che esiste una catena di fattori che parte dalla disbiosi e che alla fine genererà eh, patologia. In certi casi il percorso è molto breve, per esempio, L'espansione di eh, clostridium difficile dopo l'uso di antibiotico dà una patologia e lì ci si ferma. In altre situazioni invece è necessario che una serie di fattori concorrono, altri aggravano questa situazione e finalmente si realizza la patologia. Quello che come schema trovate nella diapositiva 7, in cui eh, si vede che i fattori che inducono la disbiosi in effetti sono eh, fattori che riguardano l'alimentazione e nutrienti, l'uso di farmaci, eh, la mh, barriera intestinale e l'azione del sistema immune e a loro volta c'è un'interazione che può essere legata allo stress ossidativo, appunto all'intervento dei fagi, eh, o a alcuni farmaci inventati dai batteri che si chiamano batteriocine. Mm. Qui mi permetto di dire che tutti i nostri antibiotici in realtà sono copiati dalla natura Cioè erano in realtà dei farmaci già inventati dai batteri e questo è il motivo per cui molti sono in grado di contrastare eh, gli antibiotici, perché sono dei meccanismi che già esistevano.
0: Il penicillum.
1: Esattamente. Poi si arriva dalla disbiosi alla patologia con una catena che può essere di varia lunghezza eh, e di varia forza di relazione causale. Spesso abbiamo... Una patologia che è associata a una disbiosi e in molti casi noi non sappiamo se questa associazione è praticamente anche al contrario, cioè che quella patologia ha determinato quel de- quella determinata disbiosi. Eh. bisogna stare un po' attenti. Sì, è
0: un po' quello che succedeva vent'anni eh, fa quando ci fu il boom della genetica, per cui c'erano le, gli studi di associazione di qualunque, ma ha scoperto il gene della schizofrenia, scoperto il gene di, di là qualunque, eh, grandi entusiasmi, poi stringi il campo della ricerca, vai a vedere e verificare i rapporti e vengono fuori
1: cose interessanti, però… Hai detto una cosa verissima, nel senso che quando abbiamo decifrato il genoma abbiamo detto adesso avremo la chiave per governare qualunque patologia, in particolare quelle genetiche ereditarie. In realtà poi si è scoperto che la grandissima maggioranza dei geni o è silenziosa o codifica delle proteine che codificano eh, poi lo spegnimento e l'accensione dei geni e quindi la catena è veramente molto lunga e spesso ce ne vogliono molti di geni per fare una, una malattia, o moltissimi. Eh sì. Va bene, sistema immunitario, il tuo cavallo di battaglia. Il sistema immunitario è sicuramente insieme alla alla nutrizione quello che ci permette di sopravvivere, perché se il nostro sistema immunitario ovviamente non siamo in grado di, eh, di fare un passo dopo la nascita. Come dicevo prima, Tra microbiota e sistema immunitario c'è una relazione eh, che è duplice, perché l'uno governa l'altro, in un circolo che si automantiene per tutta la vita, o meglio, che va un pochettino rarefacendosi con l'invecchiamento, quando avviene quel fenomeno contemporaneo di riduzione della diversità batterica e di immunosenescenza.
0: Mm.
1: Eh, Cioè il nostro sistema immune in qualche modo si va lentamente spegnendo e contemporaneamente il nostro microbiota va riducendo di diversità e di ricchezza e in qualche modo si potrebbe anche vedere una relazione non soltanto casuale tra questi due fenomeni Eh quantitativi, probabilmente c'è un forte interplay anche qualitativo. Eh, Il sistema immune sicuramente eh, è eh, fondamentale, perché Ehm, attraverso l- i suoi due tempi, che sono quello della risposta eh, innata e quello della risposta adattativa o acquisita, permette di finalizzare il, eh, diciamo, il processo di difesa o di tolleranza. In estrema sintesi, noi abbiamo, ritornando a quella immagine del nostro arriendo intestinale, questa è la diapositiva 9, non so se tu ce l'hai adesso. Sì, adesso la mandiamo. Abbiamo una parte sinistra che illustra che cosa avviene eh, a me e a te in questo momento. Siamo in una situazione di omeostasi, abbiamo il nostro eh, lume intestinale, siamo per esempio a livello del colon, abbiamo uno spesso strato di muco sopra le cellule epiteliali, in questo strato di muco alcuni batteri transitano e altri si fermano aderendo a delle glicoproteine che costituiscono questo muco. In realtà la porzione più esterna ospita i batteri, quella più interna, quella più vicina alle cellule epiteliali, è probabilmente sterile in condizioni normali, è inattaccabile mm. agli simpatici batteri. Le cellule epiteliali sono unite l'una all'altra con delle giunzioni strette, le tight junction. Come tutti sappiamo il nutrimento principale per le cellule epiteliali non è quello che mangiamo, ma il prodotto di elaborazione eh, della fibra vegetale da parte dei batteri, cioè con la produzione di acidi grassi a catena corta, SCFA, short-ten fatty acids. Se noi mangiamo poca roba vegetale, la funzione e la nutrizione dei nostri epiteliociti è deficitaria, e anche le giunzioni strette non sono così strette. Tra queste giunzioni strette si allunga questa protuberanza della cellula dendritica. La cellula mm è una cellula che ha questa specie di di braccio che sente quello che avviene, o periscopio se vuoi, che sente quello che avviene al di fuori dello strato epiteliale, sopra lo strato epiteliale, ha dei recettori che si chiamano toll-like receptor, cioè recettori che campionano quello che passa lì. E campionano sia i germi eh, per noi utili, i non patogeni, verso i quali c'è tolleranza, che invece i patogeni. I patogeni hanno per fortuna una loro carta d'identità, producono dei prodotti che si chiamano PAMP, cioè patogeni associated uh, uh, proteine mucosali, e questo determina il fatto che il toll-like receptor della cellula dendritica riconosce che qualcosa non va bene e a questo punto si attiva. Si attiva, ma prima di vedere che cosa fa la cellula dendritica, ricordiamoci che tra le cellule epiteliali ci sono le cellule caliciformi, che sono quelle che producono muco, e il muco viene continuato a produrre anche su stimolo della cellula, della cellula dendritica. <coughs> Poi ci sono delle cellule epiteliali, che sono un po' particolari, che producono delle proteine di difesa, che si chiamano defensine, difensine, mm. che servono proprio a... Eh, falcidiare i patogeni, ancora prima che loro creino un problema.
0: Questo cioè è il sistema è innato?
1: L'immunità innata. innata, nell'immunità innata c'entra anche la barriera fisica, la, la, le, le tie junction, il muco eccetera, l'elemento centrale è questa cellula dendritica che è una cellula che eh, si è sviluppata, si è specializzata nella presentazione dell'antigene poi alle cellule eh, immunolo, immunocompetenti, in particolare la cellula eh, T naiva, la quale poi su, sulla base della produzione di citochine della cellula dendritica, in particolare questa interleuchina 23, permette una specializzazione della cellula T in cellule regolatorie oppure dell'infocita B in l'infocita che produce immunoglobulina di tipo A, le quali vengono riversate poi dalle cellule sull'apice e servono a eliminare tutti i patogeni, quindi c'è un interplay tra immunità innata e immunità acquisita, acquisita. questa è la situazione di omeostasi che è a sinistra nella disbiosi che è a destra tutto questo si altera perché le tie junction si riducono perché c'è una ridotta produzione di short chain fatty acids da parte dei batteri c'è una penetrazione la cellula dendritica a questo punto è costretta a produrre anche delle interleuchine che hanno un ruolo in qualche modo anche eh, patogeno perché determinano la differenziazione non soltanto in T regolatori ma in in infociti T di tipo TH1, TH2, TH17 e tutto questo concorre all'incremento dell'infiammazione. Naturalmente, eh, sto semplificando molto, ci sono molti altri attori, per esempio le cellule linfoidi, Eh, ma questo eh, a grandi grandi, eh, schemi è quello che succede nella risposta, quindi c'è una risposta statica che non dipende, che non è adattata sul singolo patogeno, ma è generica, e poi c'è quella specifica da parte della differenziazione cellulare eh, delle cellule immunocompetenti che produrranno poi degli anticorpi o delle cellule per il controllo esattamente di quel genere di patogeni.
0: E poi c'è anche quell'equilibrio molto sottile, per il quale tu qui hai fatto riferimento al, al processo infiammatorio, disbiosi, sistema immunitario e anche il rischio poi di eh, infiammazioni, quindi problematiche di tipo infiammatorio autoimmune eh, nell'intestino.
1: È chiaro che un'alterazione del sistema dell'immunità innata probabilmente facilita allergia e malattie immunomediate, per esempio nel campo della gastrointologia le malattie infiammatorie croniche intestinali volevo però aggiungere un un dettaglio fisiologico importante il lavoro di fondo che fa il microbiota e il sistema immune nella situazione di omeostasi cioè quella di sinistra in realtà genera un livello di infiammazione costante a bassissima Mm. intensità che è una specie di esercitazione continua che fa in modo che comunque l'intestino in pochissimo tempo possa poi svolgere una reazione infiammatoria importante loro si esercitano in continuazione ma c'è questo tono infiammatorio di basso livello che a un certo punto può determinare un picco di infiammazione se c'è un invasore importante. C'è un rumore rumore di fondo infiammatorio? Esattamente, se non ci fosse questo meccanismo per cui c'è sempre una reazione infiammatoria di basso livello probabilmente la reazione sarebbe molto più lenta e molto meno efficiente. Questo spaventa i nostri malati quando facciamo le biopsie e l'anatomopatologo dice flogosi cronica specifica e ti dico morirò no flogosi cronica specifica dopo che hai tre giorni di vita ce l'hai per definizione prima non ce l'hai perché non mangiavi poi cominciate a mangiare quello che mangi non è sterile quindi scatena una reazione di questo genere di infiammazione di basso di basso livello
0: senti siccome tu sei un appassionato anche di evoluzione Eh, Non è curioso che a livello evolutivo noi il nostro sistema di difesa principale verso patogeni è legato proprio all'esistenza in condizioni particolari di batteri e virus e protozoi e tutti quelli che ci stanno nell'intestino. Cioè evolutivamente noi per le difese dipendiamo da loro. I i topini germ free sono indifesi.
1: Ma questo è un meccanismo che la natura adotta immancabilmente per risparmiare. Eh, quando noi dobbiamo risparmiare sul piano metabolico, eh, chiediamo ai firmicutes di ricavarci il 10% dell'energia dalla cellulosa. Quando noi vogliamo risparmiare sulla, eh, tolleran- sulla difesa verso l'esterno, ripeto, abbiamo 200 metri quadri di mucosa e eh. abbiamo qualcosa come 10 alla dodicesima batteri per ogni centimetro cubo di sostanza intestinale, di materia eh, intestinale. Quindi, siamo attaccati in una maniera incredibile. La nostra fisiologia è di essere così. Abbiamo sviluppato questo rapporto, per cui sfruttiamo loro per far fare parte del lavoro, eh, del lavoro sporco, ai nostri batteri. La colonizzazione microbica iniziale nel bambino è quella che determina il modello che è lo shaping del sistema immune e questo durerà tutta la vita. Quindi noi siamo diventati così evoluti che abbiamo permesso alla natura, Attraverso la colonizzazione microbica che avviene attraverso il pasto, eh, di fare in modo che loro determinino come funzionerà il sistema immune. Quindi è vero che dipendiamo da loro, però con una fortissima supervisione da parte nostra. A me una, una delle cose che a me è sempre piaciuta, cioè che
0: mi ha colpito molto quando l'ho letta, è il fatto che nel latte materno ci sono questi oligosaccari di HMO. Che, sono, eh, che noi non, non abbiamo gli enzimi per digerirli. Servono a aumentare la componente di bifidi batteri nel neonato, perché i bifidi batteri poi sono quelli che poi a livello intestinale svil- eh, favoriscono lo sviluppo quantomeno del sistema immunitario. Però è come se l'evoluzione avesse, come dire, sono loro che ci hanno fatto cambiare il gene della mamma, del mammifero che produce il latte per
1: fare in modo che producano qualcosa che per loro che poi è utile anche per noi. Sì, tieni presente che quelli che si chiamano HMO, Human Milk Olicosaccharides, ce l'ha solo il latte di mamma eh, Homo Sapiens. Umano, sì. Noi possiamo far crescere bene il nostro bambino se lo allattiamo al seno. Se il bambino non è allattato al seno, non avrà questa enorme esplosione dei bifidobatteri di cui tu parlavi, che è la fisiologia, ma probabilmente avrà una espansione più dei germi e della mamma, se è nato per esempio da parto eh, cesareo, oppure se viene allattato col biberon, piuttosto che eh, la, la crescita legata agli HMO. Se tu mi dai la diapositiva 10, concludo sì. il discorso sul um, sistema immune, soltanto per far vedere quei pallini azzurri, quei ovali azzurri, per dire, ogni ceppo batterico, ogni famiglia batterica, contribuisce in un modo specifico al mantenimento dell'omeostasi della, uh, intestinale. E cosa voglio dire con questo? Che probabilmente, in futuro, rica, ricalcando la natura, noi avremo degli immunobiotici, cioè dei probiotici particolari, che mimando l'azione di particolari batteri fisiologicamente presenti nel nostro intestino, permetteranno di sviluppare una determinata funzione e non un'altra, per esempio l'induzione di T-regolatori, oppure il miglioramento della, eh, delle tie junction, della barriera intestinale. Questo è molto importante, perché al momento i probiotici funzionano un po' così, un tanto a tocco, non c'è un'azione così selettiva, ma ci arriveremo. e Io penso molto presto.
0: Sì, ci sono tante ricerche adesso che stanno andando avanti su singoli ceppi con delle proprietà che, che sono… Però questa cosa del cocktail, del, dell'equilibrio, ehm, a me fa venire in mente il tema dell'infezione, quindi di sbiosi da clostridium difficile e trapianto fecale, trapianto di microbiota, che come dire, è come un spegne e riaccendi il computer quando ti va
1: in bomba. Sì, il, il trapianto eh, fecale è stata una cosa meravigliosa, eh, un'esperienza veramente eh, interessantissima. Tra l'altro era già presente storicamente, c'era già una... Ma al di là di questo, insomma, pochi anni fa, con uno studio molto ben fatto, si è dimostrato che nella infezione da clostridium refrattaria al trattamento con antibiotici, il eh, trapianto di un dono- da parte di un donatore sano della flora batterica intestinale, o dall'alto o dal basso col conoscopio, eh, era talmente eh, utile che lo studio venne interrotto a metà perché c'era un eccesso di eh, successo nel braccio trattato con trapianto fecale. Si è sperato da quel momento che il trapianto fecale fosse una specie di super probiotico per quasi tutte le malattie, non è così. No. al momento non è così, non, non è andata come, come speravamo. Eh, Il trapianto fecale probabilmente avrà ancora delle indicazioni, ma non così eclatanti, perché quello è un paradigma, nella eh, disbiosi da clostridium è una situazione per cui tutti gli altri si sono rarefatti e sono scomparsi, e se tu ripianti con un normale microbiota, attecchisce e rimette il patobionte clostridium
0: in un angolo. C'era anche una slide su questa cosa del, del trapianto,
1: la 11. La 11 sì, appunto fa vedere come le due colonnine in alto, che era il trapianto in una singola somministrazione o in più di una somministrazione, era larghissimamente superiore al trattamento a quel tempo convenzionale, cioè la mancomicina o la mancomicina col lavaggio intestinale. Ok, senti, eh, un altro tema che, mh, cioè,
0: che, più che un tema, è un claim che si sente spesso eh, sul su web e in generale, è il concetto di benessere intestinale che serve al sistema immunitario. Un po', l'abbiamo già detto, è, i concetti sono ancora abbastanza fragili, e obbiosi e disbiosi, ma che cosa c'è dietro questo, sostan- questo sì, sostantivo benessere? intestinale, perché poi disbiosi non è detto che sia correlata dei sintomi, no? come hai detto tu prima, cioè obbiosi e disbiosi sono due
1: parametri indipendenti da come io mi sento. Ma eh, Io avevo una diapositiva che un po' graficamente vorrebbe darci la spiegazione, ed è se vuoi anche un uh, ritornare al concetto di simbiosi, 12. di commensalismo e parassitismo. Benessere intestinale è quando noi siamo nella situazione tutta a destra, in cui abbiamo un microbiota che è quello giusto, e in cui i patobionti sono eh, nell'angolo e non riescono a espandersi. Ma eh, se c'è uno stress, una situazione anche psicologica probabilmente, alimentare, antibiotici, eh, una malattia grave, un un incidente, è possibile che ci sia questa espansione dei patogeni o questa perturbazione crescita e quindi lo spostamento verso sinistra nella nella diapositiva. è interessante che ci sono dei patogeni che sono eh, dei batteri buoni e dei batteri cattivi che sono o degli stabilizzatori o dei patogeni keystone, cioè miliari, che pur essendo pochi di numero fanno un sacco di bene o un sacco di male, a seconda se sono nel verde o nel rosso. Adesso non entriamo nel dettaglio, ma Spesso la dibiosi è, la disbiosi è una specie di eh, frullare d'ali in Amazzonia che determinano la pioggia a New York e che fanno moltissimo danno anche molto lontano da lì.
0: Senti, eh, mi, mi è arrivata una domanda che mi fa agganciare eh, la domanda è sui cosa ne pensi tu dei tindalizzati però io vorrei inserirla a questo punto in un contesto più ampio cioè come modulazione di questo cross talk di questo dialogo tra microbiota intestinale, batteri e sistema immunitario quali sono come dire, i driver che abbiamo le armi, eh, gli strumenti Ci sono, c'è la dieta pro, i, i postbiotici o tindalizzati i probiotici
1: la dieta è sicuramente il modellatore più importante del microbiota intestinale. Faccio qui i due esempi estremi. Eh, l'introduzione di un pasto vegetale o di un pasto ricco di proteine animali ha un effetto immediato sul microbiota che è drammatico, nel senso che c'è una modificazione qualitativa e quantitativa enorme. Per quantitativa intendo, per esempio, il fatto che se tu fai un pasto molto grasso, ricco di proteine o di grassi animali, immediatamente finito il pasto hai una traslocazione di questo prodotto dei gram negativi che si chiama lipopovisaccharide, LPS, detto anche endotossina, che fa un male devastante per il nostro organismo. Viceversa, se fai un pasto ricco di fibre vegetali, il tuo intestino è contento, ti ringrazia, perché hai prodotto tanti acidi grassi a catena corta. Eh, poi ci sono naturalmente i prebiotici, ma che rientrano nel discorso alimentare, perché molti prebiotici sono in realtà delle fibre, e poi ci sono i, posti, i, scusa, i probiotici. I probiotici non sono altro che dei batteri che danno soltanto buoni effetti, quindi Prendono dalla eh, nostra fisiologia del microbiota eh, soltanto le azioni positive. Le due grandi famiglie sono naturalmente i lattobacilli e i bifidobatteri, ce ne sono anche altri, stranamente anche dei gram negativi, per esempio le coli, ha un esempio di probiotico molto importante e le funzioni dei probiotici sono probabilmente proprio tutte quelle che fa in bene il nostro corpo. Eh, microbiota intestinale, quindi il mantenimento della barriera intestinale, il metabolismo energetico, la detossificazione per esempio dagli xenobiotici, cioè dai veleni, tra i veleni metto anche i farmaci, noi arriveremo a una farmacologia personalizzata in cui in base al tuo microbiota io ti do questo o quest'altro di farmaco a questo o quest'altro dosaggio, quella che si chiama la precision pharmacology che dipenderà dallo studio del microbiota.
0: Eh Sì, è proprio quello che, per, che potrebbe essere la spiegazione del perché alcuni farmaci, pensa agli antipertensivi, eh, su di me non funziona uno un accenibitore, su di un altro funziona quell'altro, quindi sì.
1: È questa metformina, la metformina. È usata dai diabetici, eh, in realtà ha un'azione completamente diversa a seconda del, del tipo di microbiota intestinale, è e probabilmente a, a loro volta l'effetto della dieta sul, per esempio, nel trattamento di diabete di secondo tipo dipende dal tipo di batteri che tu hai. Non è fantascienza questa, ci sono degli istituti nel mondo che prima esaminano un campione di feci e poi ti dicono che cosa devi fare. E quale dosaggio? Sì. Ci si arriverà tra dieci anni, ci si arriverà tra sei mesi a una personalizzazione mm. di questo trattamento. Eh sì. Senti, però c'era quella
0: domanda dell'utente sui, sui postbiotici, sui tindalizzati. Sì,
1: eh, diciamo che questa è una modalità di delivery del del probiotico che si è dimostrato interessante. Postbiotico vuol dire che tu non stai dando l'intero batterio, stai dando delle porzioni significativamente eh, funzionanti del batterio attraverso un processo chimico o fisico come la eh, ottenendo più o meno gli stessi effetti. Vorrei dire che la tindalizzazione probabilmente non è eh, un sistema che si può eh, utilizzare per tutti, per esempio ci sono dei, mh, nel processo di elaborazione dei probiotici, eh, il fatto di eh, avere dei probiotici assolutamente anaerobi è difficilissimo, da lì per esempio la tindalizzazione ha un grosso senso, in altri esatto. casi non c'è bisogno, è soltanto un costo aggiuntivo.
0: Poi è arrivata una domanda su esistono casi in cui i patogeni diventano
1: utili. Prima hai citato l'escherichia coli come probiotico. Sì, sì questo si chiama escherichia coli in isla in 1917 ed è l'unico gram negativo tra i probiotici ed è l'unico escherichia coli che ha un ruolo, eh, ma non è un patogeno che si è pentito. Non è
0: un patogeno, sì è, è vero.
1: Un pato, anzi è un, un commensale fondamentalmente scoperto da questo signor Nisle, che era un odontoiatra svizzero, che vide che nella prima guerra mondiale eh, le feci dei soldati che non morivano di salmonellosi o di scigellosi avevano una elevatissima eh, componente di Nisle. È il probiotico più antico, è usato tutt'oggi nel mantenimento della colite ucerosa, ed è riconosciuta dalla Eco come una terapia valida.
0: Senti, eh, sui probiotici, eh, quando, ehm, cioè, la, la domanda che spesso ci viene rivolta anche da, da medici, medici famiglia, farmacisti, ma su quali basi io posso decidere se eh, un, un probiotico è di qualità o no, è efficace o no, non ha quella tra virgolette indicazione o no? Cioè, siccome con i farmaci, con la farmacologia, più o meno tutti gli operatori sanitari a vari livelli hanno avuto che fare nell'università. Eh, con questi no. Quindi eh, quando gli arriva l'informatore, cioè, tra loro hanno bisog- c'è spesso la necessità di capire dove finisce dove arriva la scienza e dove finisce il marketing insomma per farla breve come cioè, ci sono delle,
1: delle linee guida delle, delle... io ti posso dire come mi comporto io cioè che cosa tendo a fare che magari è sbagliatissimo ma eh, qualcosa devi pur fare quando hai un rumore di fondo così importante in italia credo ci sono in vendita 1800 1600 eh, probiotici diversi orientarsi tra questi è difficilissimo allora, i, i consigli che io do sempre a chi mi fa questa domanda è, primo, il buon vecchio trial clinico randomizzato controllato è una garanzia. Una garanzia. Stiamo vedendo in tempi di Covid i sfracelli che ha fatto dare l'idrossiclorochina, sulla base di uno studio non controllato, peraltro da, ideato da un personaggio pittoresco che era quel francese con i capelli lunghi, e pieno di anelli, che è, sono un razzista terribile, come puoi capire che aveva detto ma non è uno studio controllato ma in mancanza di questo noi lo diamo ecco adesso poi Trump ha supportato questa cosa per cui ora non si dà più ma voglio dire lo studio clinico controllato nel campo dei probiotici va benissimo e in effetti se tu fai questo primo filtro vai a vedere quanti probiotici hanno alle spalle uno due o tre studi controllati randomizzati nel elimini 1690 e te ne rimangono poche dozzine. Mm. Però quelli che sono validi non sono più di quelli eh, che hai nelle, nelle dita delle mani, 10, 15. Eh sì. Secondo me il criterio fondamentale è avere uno studio e avere anche garanzie sulla preparazione di questi prodotti e sulla loro quantità. Cioè devono essere tanti e vitali e devono essere nell'ordine di miliardi. Io non sono in grado di dirti se in assoluto è meglio un singolo ceppo o un multiceppo. Mm. Probabilmente dipende molto da qual è il tipo di disbiosi, quindi in quale punto del principio Anna Karenina eh, ci troviamo. Rispondere in
0: maniera chiara a questo è veramente impossibile. È impossibile, no? Quello è possibile. Sì, però, come dire, secondo me, già fare una ricerca in letteratura, vedere quanto è studiato quel ceppo. Perché se è nuovo, nuovo, magari può essere anche innovativo, però se non hai letteratura, testarlo sul tuo paziente, magari anche no.
1: Attenzione anche a un'altra cosa: alcuni brand hanno cambiato composizione. Adesso non voglio fare nomi, credo di non poterlo neanche fare, ma ci sono alcuni probiotici che sono per esempio nell'immaginario collettivo popolarissimo di molti medici, perché esistono da, dagli anni 60, che dentro non hanno più quello che la gente pensava ci fosse e che c'era 20 o 30 anni fa. Oppure altri più nuovi, eh, per esempio dei consorsi di probiotici, Multiceppo, Sono diversi in Europa e negli Stati Uniti, o in Europa e negli Stati Uniti hanno cambiato più volte formulazione, quindi attenzione al brand, non sempre una garanzia di sicurezza.
0: Bisogna guardare il contenuto e eh, gli studi presenti in letteratura sui
1: ceppi e meglio ancora sulla formulazione dei ceppi, così stiamo… Un regolatorio molto più rigido. Eh una sì. volta che tu dai un nome deve rimanere per sempre, l'aspirina è acido acetil salicilico. se mi metti dentro l'acido ialuronico non credo che ho lo stesso effetto, no. però lo posso chiamare sempre aspirina, se eh,
0: risolve altri problemi e non, e non sì. l'influenza, sì. senti ma mh, invece eh, è arrivata una, una domanda sull'andare, aspetta questa qui la teniamo un po' da parte, Secondo te, adesso eh, il, si fa anche, ancora, ci sono degli studi che stanno partendo, altri partiti anche sull'utilizzo dei probiotici eh, su pazienti, dime, pazienti covid dimessi, perché ovviamente ah no, eh, un, uno dei pochi dati certi che abbiamo è che se tu ti sei preso questo coronavirus e anche se non sei andato in terapia intensiva, però ti hanno dato antibiotici, antivirali, PPI, perché dove... Eh, hai avuto tutti i sintomi gastrointestinali del mondo, a quel punto eh, quasi quasi una disbiosi, anche senza fare un, un'analisi si potrebbe pre- prevedere.
1: Ma Questa malattia in effetti eh, in una percentuale non piccola di pazienti esordisce o si complica con sintomi gastrointestinali, perché il recettore per la penetrazione del virus nelle cellule c'è anche nell'intestino, in particolare nell'ileo, questo ACE2, sì. Eh, primo, molti pazienti avevano sintomi intestinali importanti, eh, molti pazienti erano anziani, e eh, gli anziani eh, sono più fragili, hanno una riduzione della biodiversità, eh, hanno un'alimentazione non buona. La mia idea è stata fin dall'inizio, di, in maniera del tutto empirica, e del tutto se vuoi non documentata, eh, di dare a tutti i miei amici che lavoravano in terapia intensiva o ai miei collaboratori, mi sono fatto regalare da un'azienda, un probiotico che stimo molto e l'ho distribuito a, a, a… questo è aneddoto. Quello che sappiamo è che comincia a esserci un'evidenza che in effetti eh, c'è una particolare disbiosi anche qui nel paziente che è affetto da, ehm, da Covid-19. In realtà i dati che abbiamo prevalentemente sono su piccoli numeri, su popolazioni che non sono esattamente le nostre gruppi italiani stanno lavorando su questo e probabilmente sì. avremo dei dati probabilmente quando li avremo sì. non sono più così utili come se li avessimo avuti per sempre. sperando
0: tempo. che non ci sia una seconda ondata in
1: autunno chiama eh. Zangrillo lui te lo sa dire ah ok
0: allora dopo lo chiamo e me lo faccio dire okay. <ride> senti eh, c'è una domanda curiosa i gram negativi sono sempre
1: cattivi a causa delle LPS? no Uh, però tutti i gram negativi hanno que- nella loro membrana, uh, hanno questo uh, lipopolisaccaride o endotossina e tutti noi fisiologicamente dopo un pasto abbiamo un incremento importante dell'endotossinemia. Si è visto che pazienti che poi hanno una cardiopatia ischemica, pazienti che hanno altre patologie, hanno uh, dei livelli pericolosi di questo LPS. E abbiamo visto che l'azione dell'LPS in effetti è di aumentare l'infiammazione a livello locale, quindi sì, la maggior parte dei gram negativi che crescono, cioè che escono da un ruolo di patobionte ma che diventano patogeni, determinano un'elevazione significativa di questa, di questa molecola, che ha un ruolo pro-infiammatorio importante.
0: C'è anche una domanda curiosa, cita anche un articolo di letteratura 2018 che però bisogna andare a vedere, trattamento della cheratite batterica con un trapianto fecale, fa riflettere su un microbiote e obiotico che aiuta distretti lontani dall'intestino.
1: La cheratite batterica? Sì, nel mio campo, però. Io... Non
0: lo so, neanche, io non ho mai sentito. Andremo ad approfondire questo studio che ci suggeriscono e poi vediamo di cosa si tratta. Però c'è cioè, l'asse intestino cervello, l'asse intestino polmone, l'asse intestino cavorale, apparato genitoritario. Ovviamente sappiamo che mediato dal sistema immunitario o meno ci sono delle connessioni. Assolutamente. Con tante parti.
1: Le infezioni però eh, assolutamente incontrovertibili del trapianto fecale in questo momento accettate a livello e- internazionale è nel trattamento dell'infezione uh, refrattaria da clostridium difficile.
0: Sì. Sì, quella è l'unica. Eh, sì. Senti, abbiamo fatto mo- molto tardi, eh, t- t- no vabbè, arrivano delle domande man- un po' complicate, eh, no, questa è interessante, probiotici per la preparazione intestinale per la coloscopia. questo è un
1: tema, non c'entra col sistema immunitario, però… Noi abbiamo fatto un bel lavoro su questo, che è eh, stato pubblicato so. su una buona rivista e poco tempo fa abbiamo fatto una revisione di tutta la letteratura. La eh, preparazione intestinale ti dà sostanzialmente diarrea, cioè un flusso importante che ti porta via una quantità significativa di batteri dall'intestino. Questo probabilmente non ha una, una valenza negativa, a meno che tu non soffra di patologie come potrebbe essere la sindrome di intestino irritabile, in cui dopo la preparazione per la colonoscopia, magari hai 3, 4, 5 giorni di mal di pancia, borborigmi o perpetuazione della diarrea da parte di questa Disbiosi i- uh, iatrogena indotta dalla preparazione forse bisognerebbe dare insieme alla preparazione dei buoni probiotici che
0: potrebbe anche diventare la, come dire, una diagnosi indiretta di intestino irritabile tu non lo sapevi hai fatto una colon non ti mm. 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 Senti, eh, abbiamo fatto tardissimo ma è stato, il tempo è volato ed è stato super piacevole. E fa, eh, Fabio sei sempre immenso quando parlare con te di queste cose è straordinario. Ti ringrazio, spero che rius- si riesca a organizzarne un'altra. Magari adesso prendiamo gli spunti dalle domande che sono arrivate e ne costruiamo una doc eh, su quella. Sarebbe davvero piacevole e utile.
1: Grazie Massimo.
0: Ciao, grazie a te. Buona serata.
1: Buona serata.